0: Atenção para o toque de 5 segundos. Você está ouvindo Rádio Antena Aberta. Está entrando no ar pela rádio Antena Aberta... DOC Frequência... Com Eurofilho... As Olimpíadas estão aí... E a cada quatro anos ficamos com a expectativa de que a delegação brasileira consiga muitas medalhas, sobretudo de ouro. No Brasil, há algum tempo se discute o esporte como uma forma de superação das nossas mazelas, um veículo de inclusão social. Mas, afinal, existe política esportiva no Brasil? E o que seria isso? Que concepções sobre esporte se desenvolveram em nosso solo? Em que estágio nos encontramos atualmente? Para conversar sobre esse tema, o DOC Frequência conversa com o professor Marcelo Melo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Professor Marcelo, seja bem-vindo.
1: Muitíssimo obrigado, Euro, e a quem estiver posteriormente nos assistindo ou ouvindo. É uma honra mesmo, sinto muito feliz com esse convite. A gente estava falando nos bastidores aqui, agradeço demais a minha indicação, então, que a gente possa ter uma tarde aí de uma conversa que isso possa reverberar aí para diversos conjuntos da sociedade.
0: Também convidamos o professor da Universidade de São Paulo, USP, Neilton Ferreira Júnior. Professor, sinta-se em casa.
2: Muito bom. Obrigado, agradeço é, a você, aos ouvintes e quem mais estiver trabalhando com você também nessa empreitada.
0: E também temos a honra de receber... A ex-jogadora da seleção brasileira de vôlei e atualmente professora, Janina Deia Chagas, medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, 1999, e medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Sydney 2000. Janina, um prazer enorme falar com você.
3: Eu que tenho que agradecer por esse espaço para que possamos discutir políticas públicas esportivas e que eu possa contribuir com que eu tenho, né? Eu sempre falo que eu sou um legado vivo olímpico é, e às vezes poderíamos poderíamos ter mais ser tido mais utilizada e infelizmente o Brasil não não tem essa cultura de 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 realmente usufruir dos legados não só físicos mas humanos para a contribuição de uma história que infelizmente fica perdida pelo caminho
0: eu sou Eurofilho e está começando o Doc Frequência, um programa da rádio Antena Aberta. Marcelo, é, queria perguntar, é, dentro do nosso modelo econômico de sociedade, qual o papel que o esporte vai assumir? Qual o papel que o esporte assume?
1: Essa é uma pergunta muito interessante para a gente é, situar não só os esportes, né, mas o conjunto dos fenômenos que envolvem na sociedade, eles não existem separado do que ocorre nela. É, Para usar a frase do Nelson Rodrigues, quando ele falava da seleção, né, se ele falava que o cretes, como ele usava a seleção, representa os nossos maiores defeitos e nossas maiores virtudes, é a frase que ele dizia lá, do, por isso que ele usava a expressão a pátria de chuteiras, é curioso que não era pátria de chuteira no sentido ufanista. Era só dizer que o que temos de melhor e pior estão representados no universo esportivo. Então, a gente vai ter dos sedimentos e práticas mais nobres as mais vins e sórdidas do nosso tempo. Então, o campo do esporte não está isolado do conjunto das problemáticas. Então, se nós falarmos de racismo, a gente vai localizar no campo do esporte. Se nós falarmos de... É, abuso do uso de drogas, se nós falarmos de assédio, se nós falarmos. como também os elementos muito positivos de companheirismo, parceria. A primeira coisa é que a gente tem que situar o esporte como um fenômeno social do nosso tempo. Essa é a primeira coisa. A segunda parte da sua pergunta, dentro do nosso modelo de sociedade, a gente volta para entender o que é a nossa sociedade. Se nós pensarmos a, é, o Brasil, particularmente, como naquilo que o Florestan Fernandes chama do capitalismo dependente, ou seja, os traços da forma que nós formos nos tornando capitalista e, atualmente, na nossa inserção subordinada, e aí não é o conjunto do Brasil. A gente acabou de ver ontem. 1% da população não tem que reclamar nem da pandemia. Ficaram até mais ricos. Porque, quando a gente fala o Brasil, parece que isso atinge do Iapoque o Chuí. Então, não é disso que a gente está falando. Então, quando a gente pensa do esporte nesse universo, a gente vai olhar, ou seja... É, os dramas do nosso tempo, mercantilização da existência, exploração do trabalho e da natureza, como um, um elemento marcante do nosso tempo, a superexploração e a, a, a elitização do acesso ao fenômeno esportivo, é, a precarização das políticas públicas em diversos campos. Isso vai chegar no campo do esporte também. Então, o papel que ele, que ele vai desempenhar é. O um papel extremamente contraditório, e contraditório por que, euro? Por que eu estou usando essa expressão? É porque, em seu interior, a gente vai ver atravessado todos os elementos que marcam o nosso tempo. E aí, isso, por exemplo, uma questão muito simples para a gente ver no que se refere às ações estatais, é a gente ver como a privatização do acesso ao esporte. É um elemento constante do nosso tempo. Tanto que quando a gente fala eu quero fazer uma academia, qual a primeira imagem que vem em nossa vida? Eu tenho que pagar por esse serviço. Não vem a ideia, é, eu estou usando uma academia para a gente não pensar nem no esporte, eu quero aprender a jogar handball. Um cidadão brasileiro ou uma cidadã pode ter interesse, eu quero jogar tênis. Qual é o procedimento? Eu preciso contratar um serviço. Ou seja, é uma lógica privatista que vai revelar um pouco da ação estatal nesse campo. Então, a pergunta foi, dentro do nosso modelo, qual papel que o esporte assume? Veja, ele vai assumir diversos papéis. Esse de mercantilização de existência, a gente vê. Vide aí o caso dos grandes eventos esportivos, particularmente a Copa América, qual é a grande questão dela ter sido realizada. Não é para congraçar os povos. A gente vai começar os Jogos Olímpicos em, sei lá, 27, 28 dias. Me perdoe aí, gente, se eu estou errando aí. Por alguns dias, mas é por aí. E a gente vai falar, vai ver na propaganda lá do, dos canais que estão transmitindo. É a festa dos povos, por favor, gente. Fosse a festa como dos vai povos. Dizer,
0: como vai dizer o slogan do Sport TV: é, despertando o melhor de nós.
1: Isso, despertando o melhor de nós, o congraçamento dos povos. Vai usar todas essas expressões bonitas de comercial de margarina. Mas veja, é claro que a gente tem que analisar é, as contradições presentes nesse processo. Então, quando a gente vai olhar a, a expressão da desigualdade mais latente, a gente vai ver lá. Isso está presente, por exemplo, nas condições de treinamento. Então, assim, e o esporte é incrível, né? É, quando joga, eu sou do basquete, eu, basqueteiro, quando joga o time dos Estados Unidos com um time, seja de, de alguns países africanos ou mesmo da América do Sul, a vantagem que eles levam não é porque eles têm sete jogadores e o outro tem cinco. Não é porque a sexta é maior do que para um lado deles. Não, a vantagem anterior, o acesso ao treinamento mais tecnológico e tudo que isso se refere hoje em dia. Atenção, gente. Eu, antes a gente ficava vendo a Fórmula 1 como um avanço tecnológico, isso está no corpo dos jogadores e jogadoras. Seja do ponto de vista da indústria química. E aí eu não falo de doping, não. Eu falo de medicamento legalizado para o cara se recuperar mais fácil. Eu não estou falando. Falo, passou esses dias uma reportagem de uma atleta que estava tomando Parecia meu pai, que tá assim, abri um negocinho de remédio, eu tomava uns 15 pílulas por dia. E aí ela falou, não, isso aqui é reposição, para eu, me, eu não, não ter lesão, para eu não sei o quê, não sei o quê. Veja, a, a, a pessoa, deve tem uns 28, 29 anos, eu acho que era uma, se não me engano, uma atleta de vôlei de praia. E aí tava falando dela, tá abrindo aquele estojinho de remédio, gente. Não sei se o pai e a mãe de vocês têm, a minha mãe tem, meu pai também. Então ele abre um negocinho, tem várias pílulazinhas meu pai tem tá um remédio de pressão e, meu assim, pai tê, tem o saquinho isso. dele lá <risos> não no meu pai no meu com pai tá tem uma é uma paradinha assim que que tem várias casinhas assim para ele não confundir qualquer é qual e aí a moça mostrando isso com 27 e sete anos eu Falei, gente ela tá doente não ela tá dizendo da da, da reposição do tratamento dela isso isso não é né? dop no sentido de ser ilegal quando você vê que isso está repartido de uma forma absolutamente desigual você vê então que o esporte o papel que ele vai dentro, em seu interior todos os elementos que marcam o nosso tempo vão estar presentes e isso acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é isso, ao mesmo tempo ele próprio se torna uma mercadoria não no sentido do, do Marx no sentido mais, mas no sentido de comercializável ao extremo e ao seu redor ao seu redor vai se configurar uma vigorosa indústria capitalista, um campo da, da, da lógica capitalista de existir, com o objetivo de realização do lucro e exploração do trabalho. E agora eu estou falando do um universo completo, que envolve, desde a construção dos grandes equipamentos... Gente, volta para o Rio de Janeiro, gente. Pensa o que aconteceu aí na primeira metade da década passada, quando, seja, a destruição do Maracanã todo o impacto dos grandes eventos que nós passamos aqui. A volta na Grécia, nos Jogos que estão 2004, volta na China 2008, volta nos Jogos na Copa do Mundo 2010, na África do Sul, só para a gente situar. Então, Ou seja, a gente está lidando com um, um ramo muito vigoroso da ordem capitalista em nosso tempo. Que eu, eu falei da construção, mas isso é um exemplo. A gente pode pensar a comercialização de produtos esportivos atenção, tava... e é incrível, eu fui jogar bola com meus filhos agora de manhã, aí o, o, o camarada lá do, do, da Associação Atlética Banco do Brasil abriu a porta, eles viram uma bola da Euro, a bola da Champions, eu quero jogar, e não sei o que, ficaram assim. Então é situar o esporte dentro desse universo que marca a ordem capitalista no nosso tempo. Então assim, a internacionalização, se nós olharmos aí com um traço da ordem capitalista atual, é internacionalização. Você quer coisa mais internacionalizada que o esporte? Você quer coisa, eu falei que eu sou do basquete, né? Na hora que a gente vai ver, se você voltar à NBA lá, você tinha os jogadores, sobretudo os da ex-união soviética, que não podiam jogar em dado momento, mas depois vai abrindo. Então, hoje a, a, a Liga Estadunidense é uma liga, grande parte do. melhor jogador por dois anos é um grego. Esse ano ele não foi, não é um grego. Quem foi esse ano, gente? Foi, foi esse ano, foi um Sérgio. Pronto. Os últimos três anos, os melhores jogadores. O melhor, o prêmio que eles chamam de jogador mais valioso, os últimos três anos foram para não estadunidenses. Dois anos um grego, e esse ano um Sérgio. E atrás do Sérgio, o segundo colocado era um camaronês. Casado com uma brasileira. Brasileira de São Gonçalo, na minha terra. Então, veja, quando a gente fala que... eu acabei de falar da chuteira. Mas a internacionalização, que é um traço da ordem capitalista, quando vocês ouvem o Trump falando é, America First, pergunta para alguma empresa lá se ela quer abrir mão de pagar mais barato a um trabalhador ou trabalhadora em outro canto para pagar mais para um trabalhador ou trabalhadora americano, estadunidense. Não vai. Por exemplo, agora eles estão em pé de guerra. Esse ano não tem um jogador chinês na NBA, mas a China, é um, embora... Tem muitos jogadores estadunidenses jogando na liga chinesa de basquete. E é isso, para eles, é um drama, porque são 2 milhões de habitantes. Se você botar a China e a Índia, é o quê? Quase a metade da população, 40% da população mundial. Eles vão, vão deixar de querer atender, perder esse público consumidor? Alguma empresa vai se dar à luz e falar, não, não quero vender nada. Pergunta se a Apple quer deixar de fazer o computador lá na China. Pergunta-se alguns outros. Então, o esporte ele vai ser atravessado por o um conjunto desses elementos. E
0: o que, que se entende por política esportiva e como que ela se desenvolveu no, no, no Brasil? Né? Existe um histórico aí né, da política esportiva no Brasil. Né? É, a gente Vamos até, até confunde um pouco o que que, que que seja, de fato, política esportiva. Mas o que, 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 que é e como que ela se desenvolve aqui no Brasil, professor?
1: Ótimo, vamos lá. A primeira parte da pergunta, o que é uma política esportiva? Em última instância, se você trocar o adjetivo para o que é uma política econômica, o que é uma política educacional, o que é uma política de saúde, o que é uma política de transporte, ou que é uma política de assistência, a gente está chamando de ação estatal. Ainda nem estamos conversando se é federal, estadual ou municipal. Tá? A gente vai chegar nessa conversa. Até porque isso não é a mesma organização em cada país. Mas o fato de o Estado, ou seja, a, podemos dizer que a partir do século XX, 95%, 98% das sociedades se organizam a partir de Estado. Estou botando 98%, 95% para a gente pensar casos aí de Estado Islâmico, essas coisas aí. Para a gente se bobear, a gente pode quase que cravar 100%, não é? Até porque, mesmo quando tem essas coisas que eu falei, eles são combatidos por estados, pelo próprio, onde ocorre, ou para o outro. Mas beleza, vamos trabalhar aí com 98% para... É porque... E o se... e que, que significa ser é, geridos e organizados por estados? Nós lembrarmos aí o conceito de Estado, lá desde o Marx, mas depois... Marx, em 1848, o Manifesto Comunista, fala que o Estado é o comitê executivo para gerir sua burguesia. Claro que o conceito de Estado, ele... É, não deixa de ser isso, mas ele passa a ser mais do que isso. Na medida que o Estado, até para gerir os negócios da burguesia, demandam uma série de ações em muitos campos. veja Marx não viu uma ação estatal no campo da educação. Marx não viu uma ação estatal no campo da saúde. No esporte, ele, ele até viu o esporte. O velho morre em 1883. Já tem aí clubes é, britânicos e morre morando em Londres, se não me engano, nos últimos 20 anos. Se não me engano, acho que até mais, Marx morre em 83, acho que ele vai para a Inglaterra no início dos anos 50. Perdoe, gente, fui aluno do Zé Paulo Neto, mas estou aí é, errando a biografia do velho. Mas isso vocês encontram melhor por aí, tá? Mas beleza. Então, quando você está pensando, a pergunta é o que, que se entende por política esportiva? A gente está lidando com ações estatais no campo no desenvolvimento do fenômeno social particular esporte. A gente poderia pensar, por exemplo, a política para o audiovisual. E o que, que envolve essa política esportiva? Gente, você acha que eu sou tricolor? Você acha que o meu Fluminense comprou as laranjeiras? O Flamengo comprou aquele terreno valiosíssimo lá na Gávea? O Botafogo ali do outro lado? É, veja, a gente estava... E aí a gente está, inclusive, se nós olharmos, o Fluminense é 1902. Flamengo, é, o, o Remo é 1895, se não me engano. O futebol é um pouco depois lá. Então, ou seja, quando você está pensando, as ações estatais... Vão envolver, por exemplo, a distribuição de terreno, terras públicas, para grupos particulares se organizarem. Isso você volta. A construção da. Isso quando não financiando diretamente. Então, ou seja, a primeira coisa a gente envolveu essa doação de terreno público em larga escala, isso não foi específico do Rio. Isso... Segundo, a construção direta de equipamentos. Veja, quem constrói o Paquembu é o Estado. Lembra lá dos comícios de Vargas? Quem constrói o Maracanã é o que a gente chama, a partir do Chico de Oliveira, do fundo público. Então, a primeira coisa vai envolver as condições concretas para a vivência esportiva. E atenção, gente, vivência esportiva não é sinônimo de esporte de alto rendimento. Esporte de alto rendimento, esporte profissional, esporte de federações esportivas. Vou usar esses três conceitos, tá, gente? Mas o que eu estou dizendo do que a gente conhece. Ele convive com a vivência do esporte no momento de lazer pela população. Ou, com a, e posteriormente, ou, pelo menos, não posteriormente, concomitante com a presença do esporte enquanto elemento da escolarização no país. Então, política esportiva nos remete a essa ação estatal nesse campo. E que, eu repito, isso é importante que fique marcado, isso não diz respeito somente ao esporte de alto rendimento. Isso diz respeito ao conjunto da organização da sociedade. Eu estou, eu, do lado de uma praça praticamente fechada há seis, sete anos. Volta, abre precariamente. A molecada não tem uma quadra para jogar, a quadra não tem baliza, então eles botam o clássico gol de chinelo. Quem nunca jogou futebol num gol de chinelo? Eu sou basqueteiro, fico aqui do lado falando, pô, uma tabela aqui, resolvi a minha vida. Então a política de esporte envolve a própria organização da cidade. É, a ideia de um espaço público destinado à vivência esportiva. Se nós olharmos aí, vamos olhar para quem está na cidade do Rio de Janeiro, vamos pensar no Ibirapuera, lá em São Paulo. É, quantos parques similares ao aterro do Flamengo tem no Rio de Janeiro? Se nós olharmos aí o, o, o Parque Madureira, ele é de 2010, 2011, no máximo. Então, ou seja, se nós olharmos um espaço público que você vá com sua bola de vôlei, de basquete, de tênis, de não sei o quê, por exemplo, tem quadra de tênis no aterro, tem quadra de tênis em Irajá, tem quadra de tênis... Então, a política esportiva remete a essa ação estatal. A segunda parte da sua pergunta, como ela se desenvolveu no Brasil? Ou seja, nos remete à relação Estado e o campo do esporte. Historicamente falando, se nós formos pensar é, em intervenções, inclusive jurídicas, a gente volta quase que ao governo Vargas, lá nos anos 30 embora não significasse, mesmo com a escolarização muito restrita, que não se praticava esporte nas, nas escolas naquele momento. Lembrando, gente, que as escolas naquele momento, a gente está falando de só a gente pegar os dados de analfabetismo aí, está falando de 20, 30% da população. Tá? Então, quando você fala de escola, não é o que a gente tem de escola de massa, não. De todo brasileiro, brasileira com 5, 6 anos, está matriculado na escola. Não é isso que eu estou falando. Isso que eu estou falando é anos 90, tá? mas só para a gente situar. Então, esse desenvolvimento dessa política esportiva, ou seja, esse lento percurso de que uma maior presença do conjunto do esporte na vida social passa por essa ampliação da escolarização, é inseparável essa ampliação da escolarização, algum grau de urbanização das cidades, Lembremos que, por exemplo, saiu do futebol, o acesso aos esportes ainda era muito elitizado. Meu, meus queridos amigos do Avante UNB, é um grupo de pesquisa lá de Brasília, Marcelo Húngaro, Pedro Ataíde, é, Fernando Henrique Carneiro, é um FHC que é gente boa, não consegue esse milagre. Fernando Henrique Carneiro, eles fazem estudo de financiamento do esporte. Um estudo importantíssimo de olhar no orçamento geral seja federal, estadual, municipal, o quanto vai para o campo de educação física e esporte. E lá dentro ele vê o quanto vai para os que a gente chama, eu não gosto desse termo, mas na falta dele, para o esporte social. Ou seja, o um esporte de lazer, que envolve o quê? Envolve o espaço público, em condições de ser usado, envolve a contratação de professores, envolve a manutenção desse espaço. Então, ou seja, então a gente vai pensar esse movimento de desenvolvimento até uma conquista pelo conjunto da população do direito social ao esporte. Só que o direito social ao esporte ele não existe isolado. Como assim, eu Se nós pensarmos uma política de urbanização, e aí eu acabei de falar aqui da praça do lado da minha casa, o que que envolve? Veja, envolve a gente ter a possibilidade do usufruto da cidade. O usufruto da cidade... É ótimo, lindíssimo ter o um aterro, mas é ótimo que tivesse sete ou oito aterros pela cidade do Rio de Janeiro. que eu não precisasse andar 30 quilômetros, 40 quilômetros, para ficar num parque que tem uma árvore, que tem a meia dúzia de parquinho. E aí a gente fala, pô, mas parquinho, professor? Sim, sabe por quê? Porque no parquinho é onde o um pai e uma mãe brinca com uma criança, é onde ele sobe no balanço, onde ele desce no escorregador, onde ele sobe naquele brinquedo trepa-trepa que vai para lá, vai para cá. Eu não estou preocupado se ele vai ser atleta, não. Aquilo importante é importante para ele quanto sujeito de direito. Então, eu acabei de falar da política de meio ambiente, da política de urbanização. A gente tem a escolarização. E é a... como também impacta nas políticas de esporte, isso não tem a ver se a pessoa vai ser atleta disso ou daquilo. Isso não é o central. O central é ter acesso ao que nós consideramos como um patrimônio da humanidade. Patrimônio da humanidade sob a forma de dança, luta, jogos, ginástica, esportes. Não sei se isso é determinante se vai ser atleta ou não.
0: O esporte no Brasil, sobretudo o futebol, sempre é colocado como um fator de ascensão social. A imagem de sucesso de atletas negros oriundos da pobreza quase sempre é usada para reforçar esta visão. O professor Neilton faz uma avaliação desse quadro respondendo se o esporte no Brasil é inclusivo ou gera inclusão.
2: Eu acho que, e aqui vai uma, uma opinião, uma, uma impressão mais particular a partir da forma como eu leio é, o esporte. Né? E, embora o esporte ele seja um objeto, um, um sistema cultural carregado por isso mesmo, de, de um conjunto de expectativas, discursos e ideologia, ele não se afirma na prática, por si só, como um espaço, um ambiente, um expediente de inclusão. De fato, ele se estabelece no mundo moderno como uma forma de representação né, de uma ideologia vencedora do ponto de vista da, é, da forma como a sociedade, a partir, principalmente o mundo ocidental, vai se configurar. Né? A partir do modo de produção capitalista né? e a partir de uma ideia de, 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 de desenvolvimento, e aí sim a ideia de inclusão, como um processo natural ao desenvolvimento das forças produtivas. Né? E o esporte ele entra nessa, nessa, nessa jogada como uma espécie de... É, elemento complementar a esse processo. Né? Primeiro, como uma estratégia é, de reparação, né? ou seja, de, de é, pós-trabalho, você é, se insere numa dinâmica de tempo livre e aí passa a participar de, de práticas esportivas. Mas mesmo aí, você tem uh, uma, uma, uma certa dominância de uma... Uh, de uma sociabilidade de classe né, que estabelece muito bem muros e impede com que a classe trabalhadora, os filhos da classe trabalhadora, se insiram de maneira completa né, e integral no esporte. No segundo momento, você tem essa perspectiva da inclusão apropriada pelo Estado. Né? E aí o Estado é que vai fazer esse tipo de, de, de ingerência é, pensando antes da dimensão da inclusão uma, uma uma dimensão de abarcar essa sociedade, é, esses filhos da classe trabalhadora, é, dentro de um processo produtivo que faz do esporte um certo um instrumento, né é, a partir do qual eu vou fazer desses corpos, corpos é, capazes de entrar... No, no, no sistema produtivo e obedientemente fazer com que ele cumpra o seu papel. Né? É, num outro momento, eu acho que esse momento, para mim, é o mais importante dentro da nossa... E aí, pensando especificamente a história do Brasil, é a partir dos anos 80, quando uma crítica mais é, é, radical começa a ser feita ao esporte né? e à forma como a cultura física vai se estabelecer no Brasil. Né? Esse período ele é super importante, controverso, né? é, não menos carregado de ambiguidades e tal, mas ele foi super importante para a gente construir uma perspectiva de educação física e de prática esportiva um pouco mais é, voltada, não para a ideia de desenvolvimento, de progresso, né? que estava muito marcada nessas dois, duas fases, mas para uma fase é, agora de aonde entra a dimensão da inclusão, né, Eu acho que mais do que isso, né, e aí dentro desse guarda-chuva, é, as correntes vão brigar entre si, né, por qual tipo de perspectiva e horizonte que a gente vai caminhar, se é uma perspectiva é, é, desenvolvimentista, se é uma perspectiva tecnicista, ou se é uma perspectiva mais é, crítica, né, dos produtos culturais que vêm de fora e são transplantados e como é que você passa a assimilar isso. Se essa assimilação vai ser só a partir de uma recepção é, passiva ou de uma recepção mais é, produtiva do ponto de vista da, da, do protagonismo de sujeitos é, que, não só inseridos, agora passam a produzir cultura e uma cultura própria. Né? Olha só que complexo. O, 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 aonde a gente chegou né, do ponto de vista de reflexão. E eu acho que o Brasil ele foi, nesse período, um dos lugares onde mais essa, essa, esse modo de pensar a cultura corporal se desenvolveu. Mas, ao mesmo tempo, foi um momento em que a gente, é, não digo que se perdeu, mas foi quando o mundo entrou numa vibe é, neoliberal. Né? Quando a gente entrou nesse processo, a, o abandono da crítica, começou a ser né, é, uma espécie de, é, de estratégia ou mesmo de manifestação de uma espécie de saber. Né, que Tipo assim, olha, a crítica talvez não seja tão importante, senão é, pensar o global, o mundo global, a globalização como uma coisa. Né? E aí os esportes, a dimensão da competitividade e a própria recepção do esporte como uma poética da competitividade Globalizada se tornou condição sine qua non, né? Então, não é que essa fase crítica ela é, foi embora, ela só foi deslocada para um campo mais marginal, né? É tudo isso durante, inclusive, um período de é, onde a, a representante da classe trabalhadora estava no poder, né? E é um período muito chave para nós e muito complexo de se entender, né? Mas é aqui em que a gente vai é, sentir novamente uma espécie de estranhamento em relação a essa dimensão do esporte. Por isso, assim, respondendo em definitiva essa pergunta, o esporte é, ele não é em si um, um elemento inclusivo, né? Mas a forma como a gente se apropria dele e repensa suas estruturas, a sua sociabilidade, os seus destinos, é que vai gerar esse tipo de processo, né? Nos anos 80, 90, a gente estava num caminho experimental, né? Esse processo arrefeceu no, a partir dos anos 2000, né? Ele deu uma arrefecida e a gente está na expectativa de que ele retorne, né? Para que a gente possa, né? É, então, ele é em alguns aspectos, inclusive em alguns aspectos, em alguns projetos, em alguns, né? Mas ele não é em si,
0: né? Ele não produz sozinho é, nada de bom. Você está ouvindo a Rádio Antena Aberta. Antes de se tornar uma bloqueadora de excelência na seleção feminina de vôlei brasileira, Janina iniciou sua trajetória esportiva nas piscinas. Em resposta a um problema de rinite que começou a aparecer na infância, o remédio receitado foi nadar.
3: Aí começou a vir a nossa famosa rinite, né? que todo mundo tem um pouco. Minha mãe me levou no pediatra já com oito anos e falou assim, ó, o melhor esporte pra ela no momento é a natação, então ela tem que fazer a natação. Então eu comecei a nadar, os meus irmãos me deixavam no laria e ia a Fundação Roberto Marinho.
0: O que começou como um tratamento virou uma verdadeira diversão. Janina passava toda tarde no clube Olaria, só que a brincadeira evoluiu para algo mais sério, a atleta passou a atingir alto desempenho na natação, conquistando competições e índices olímpicos. Até que um belo dia, durante uma competição, Janina teve um encontro que mudou o seu destino.
3: Quando eu tive uma competição no canto do rio, lá em Niterói, na natação, quem ia jogar no ginásio do canto do rio? Era a seleção da Coreia do Sul contra a seleção brasileira. E o treinador, na época, que era o Marco Aurélio Mota, me olhou saindo da piscina enorme, aquele varapau, aquela criança magra, alta, com 14 anos, e ele virou assim, você não quer jogar vôlei? Eu falei assim, olhei assim pra cara dele, meio assim de desdém, né? Hum, ah, tô bem na natação, o que eu queria no vôlei, né? Nem sabia o que era vôlei, eu não acompanhava esporte, eu queria brincar, me divertir.
0: O treinador de vôlei do Clube Olaria também fez a mesma indagação e convenceu Janina a se juntar ao time. Ela até tentou equilibrar duas práticas esportivas, mas no fim prevaleceu o vôlei por um motivo climático.
3: Com 16 anos, eu não aguentava mais nadar porque a piscina estava fria, estava fria. Esse período de inverno, água gelada. Eu falei assim: eu não aguento mais, eu frio. E escolhi o vôleibol por ser um esporte mais quentinho. Você já viu isso? Escolher o esporte porque é mais quentinho. E eu fiquei só no vôlei.
0: A opção pelas quadras fez Janina alçar voos altos no esporte. Em um episódio de quando treinava no Forte de São João, famoso complexo esportivo localizado na Urca, ela reencontra a pessoa que vislumbrou sua presença no vôlei.
3: Quem eu encontro lá? Marco Aurélio Mota, que era o treinador da Seleção Brasileira que tinha me convidado no Canto do Rio. Aí ele, que bom que você decidiu pelo vôlei. eu falei assim, é, tô por aqui.
0: Além das medalhas conquistadas em Jogos Pan-Americanos e Olimpíada, Janina também foi eleita melhor bloqueio do Brasil por três vezes. E por sua participação em grandes competições internacionais, foi considerada o segundo melhor bloqueio do mundo. Hoje, Janina é formada em Educação Física e dá aulas na cidade de Campos dos Goitacazes, região norte-fluminense do estado do Rio de Janeiro. Ela reflete se o acesso à modalidade que a consagrou se tornou mais fácil e também o que falta para um melhor crescimento do vôlei. O acesso
3: à modalidade eu falo para você que o campo é fértil. Que campo é esse? São os alunos. Só que os profissionais são poucos. Eu falo dentro da minha realidade aqui na, 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 no meu município, de Campos dos Goytacazes, Porque não se tem vários profissionais é, dando aula de voleibol. Eu não sei como é que está no Rio, mas eu já soube que alguns times tradicionais, tipo Botafogo, não estão mais trabalhando com a modalidade de voleibol. Então, quando você começa a restringir o número de clubes que oferta essa modalidade, você não, tem tanta, é, é, você não tem tanto acesso, certo? O próprio Olaria, onde eu comecei, não tem voleibol hoje. Só tem a natação. A natação continua e continua muito forte. Mas o voleibol hoje não tem. Então, assim, se você parar para analisar dentro de um contexto geral, a modalidade de voleibol para iniciantes, Rio de Janeiro, falando Rio de Janeiro, São Paulo é outra coisa, São Paulo é outro mundo. né? É, nós estamos, sim, defasados né, de, da, da, do ingresso. Porque você vai jogar, você não vai querer só bater bolinha. Você quer competir? Você quer participar de campeonato? Você? Então, quando começa a ter que participar de campeonatos, onera-se para as prefeituras ou para os clubes em participar em relação às taxas que têm que ser pagas pelas federações. E como a nossa economia brasileira não está muito favorável para que... que que os clubes e as e as federações se sustentem sozinhas. Então, aquela coisa apertou, a primeira coisa que se retira é o quê? É o lazer, é o esporte, né, que é o lazer. Então, a criança fica sem essa prática, mas importante é estudar. Porque nem todo mundo, né, o que eu mais escuto aqui no meu município, é que nem todo mundo vai ser uma Janina, nem todo mundo vai ser uma Ana Mose, nem todo mundo vai ser uma Sheila, uma Fabiana. Então, a criança entende que ela não é todo mundo e que ela nunca vai chegar nessa, nesse mundo, nessa visão. Então, ela se limita a brincar de vôlei, mas o seu foco maior é o estudo. Aí entra a política esportiva pública que nós não temos, infelizmente. Eu falo que a natação ela resiste até hoje porque pai e mãe banco até hoje, desde a minha época. Mamãe bancava. E até hoje é assim. Então, enquanto pai e mãe tiver dinheiro para bancar o seu filho na natação de alto rendimento, ele vai. A partir do momento que fica escasso, porque é muito caro você manter o seu filho em alto rendimento, as roupas, maiô é caro, traje é caro, as competições são caras, cada mergulho é um X que você tem que pagar. Os brasileiros são distantes, você tem que bancar tudo. Quando você não encontra um clube que consiga bancar para o seu filho, mas também se o seu filho for um dos melhores do clube, se não for, você vai ter que ir sustentando ele até que ele sobressaia. E isso tudo a maioria da população,
0: re... né, Janina? Disso que você está falando, né? se não tiver pai e mãe bancando, não tem como. E se a gente leva em consideração a realidade da maioria da população, não são todos os pais que podem bancar né, o seu filho para que ele justamente alcance o universo de alta performance, né?
3: Exato. É, assim, por isso que eu falo para você que ainda hoje a natação você ainda consegue ver alguns resultados dentro dessa faixa etária. Que eu vou agora voltar em termos da iniciação de esporto. Né? É, eu fiz a minha faculdade de educação física e me especializei em psicomotricidade. É aonde começa a, a, a criação de um atleta. É na psicomotricidade. Então, hoje eu falo para você que com 16 anos eu comecei tarde no goleyn, sem o conhecimento científico, hoje eu falo para você que foi a idade ideal que eu comecei. Você entendeu? Porque é, tudo que eu estudei, eu fiz com a minha filha, faço com a minha filha, né? É, eu falo que ela é meu laboratório, meu teste, meu laboratório, então se der certo com ela, vai dar certo com os meus alunos, e eu vou embora. Então, toda essa parte psicomotora, preparação de coordenação, flexibilidade, força, ajustando o corpo. A criança pensa pelo corpo, então eu tenho que fazer a criança pensar através do corpo dela. E tudo isso eu fiz o trabalho com a minha filha. Quando ela chegou com 11 anos, que é a idade que você começa a escolher um desporto para pra poder praticar, mas quando você chegou com 11 anos, você já tem que estar totalmente formado na parte psicomotora. O que, que nós encontramos? com 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, adolescentes e pré-adolescentes que não são coordenados. Mas eles não são coordenados porque eles são grandes, porque é lerdo, porque é preguiçoso. Não, porque não foi trabalhado. Você entendeu? Porque se ele fosse trabalhado desde os seis anos de idade até os 12, ele estaria apto para falar assim, hoje eu quero futebol. Não, eu vou querer basquete. Não, eu vou, eu vou assim, meu filho, o que vocês... Você vai escolher, você vai bem porque você está pronto. Da parte psicomotora, você está pronto, então o que você escolher, você vai se dar bem, você vai se sentir bem, você vai desenvolver bem, né? É o que acontece com a minha filha. É, ela, com 11 anos, ela, mãe, eu quero nadar para competir. Eu, beleza, vamos embora. Você vai nadar para competir. E ela começou como eu, né? Vai daqui a pouco, é a estadual, quase bate o recorde dos 50 borboletas. Fica entre as oito melhores do Brasil, mas num espaço de tempo de dois anos de, de piscina. É muito pouco tempo para quem já nada desde seis, sete, oito anos de idade. Na alta performance, porque tem que dar resultado, mas aí quando chega a parte de cortar a fatia do bolo, a criança já não aguenta mais. Porque já está saturada daqui. Não aguenta mais nadar. Entendeu? Agora, professor Neilton, em
0: cima disso que você está falando, ainda dentro daquela sua fala inicial, você falou, né, o esporte ele não pode né, de si mesmo produzir, ele, ele não produz inclusão. Né? É, nesse caso, qual é o papel do esporte, então? Né? Ou é, como pode o esporte ser, né, ter um papel estratégico de inclusão?
2: Eu gosto bastante de pensar o esporte como técnica, né, ou tecnologia, né? E uma das compreensões mais, mais de senso comum que se tem em relação à tecnologia é que a tecnologia é neutra, né? É, é como se fosse um espaço, né, é, isento de, de 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 alguma ideologia ou de um processo ou de alguma intencionalidade, né? É, então, o esporte ele não se completa, ele não se apresenta num espaço vazio, né? ele se apresenta como tradução, muitas vezes, de uma intencionalidade. Né? E no campo da disputa por essa, por essa intencionalidade de destino, existe uma, uma vitória né? de uma determinada ideologia. Né? O que acontece é que, dentro da, da própria, do próprio processo de, de formação de profissionais né? é, voltados para esse campo, existe uma luta de classes, né? E essa luta de classes ela não se é, é, ela se ela se faz perceber no modo como a, o esporte ele se desenvolve é, nos espaços de prática. Né? Então, por exemplo, é muito mais fácil. Olha como isso é, é, é curioso. É muito mais fácil, muito mais palatável a gente falar de um esporte é, disciplinar do que pensar num esporte é, emancipatório, né, de uma perspectiva emancipatória. Todas as vezes que o esporte ele foi... Né, e aqui eu vou voltar bastante no tempo para trazer outros exemplos. Ah, ao longo do processo de colonização do sul global, né, é, o esporte ele sempre foi olhado pelos europeus e principalmente pelos países colonialistas como uma forma de modernização como uma forma de uh, uh, refinamento do gestuário autóctone, né? Olha quanta bondade é nisso, né? Como uma forma de como uma forma de uh, uh, de permitir com que os corpos que uh, agora passavam a receber uh, essa alta cultura, né? Porque o esporte ele estava dentro de um de um de um ideário né? colonialista é, da cultura das culturas. Né? Ou seja, o esporte fazia parte... Né? Quando o esporte entra, ele entra soterrando práticas e culturas corporais pré-existentes. Né? É, e essas práticas e culturas corporais pré-existentes diziam muita coisa sobre as identidades e sobre aqueles territórios. Num determinado momento, esse, esse esporte moderno ele passa a ser apropriado por essas culturas. E essas culturas elas passam a falar de si mesmas a partir desse lugar. E é só no momento em que esses povos é, assimilam esse esporte é, de maneira a, a, crítica, eu diria, que a gente vai ter um processo em que esse esporte passa a ser instrumentalizado em favor da emancipação desses povos. E então você tem, por exemplo, é, é, o exemplo da África do Sul é muito bom para isso, o exemplo de Cuba é importante também. Quando você tem uma, massa, uma certa massificação de esportes como cricket, esportes como beisebol, nesses lugares, a, 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 a população ela passa a se apropriar daquilo e a, e a simbologia que aquelas que aquele conjunto de práticas é, traz, fala em algum aspecto de um nacional que se quer autônomo, que se quer pujante, que se quer autodeterminado. Né? E aí, sim, essa população ela se apropria desse, desse produto da cultura e passa a utilizá-lo como plataforma. Né? De outra forma, ou seja, da forma mais vertical, ou seja, mais colonialista ou mais é, mediante uma determinação, é vertical mesmo, né? daquilo que é bom para esses povos, né? tipo assim, daquilo que é bom para nós, a gente não tem possibilidade de emancipação. Então, o que, que acontece? Nós temos uma dificuldade é, é, de distribuição, primeiro. Essa dificuldade de distribuição não permite ou não dá tempo para que as pessoas é, que têm direito à prática esportiva desenvolvam outras racionalidades e se utilizem desse instrumental para projetos é, emancipatórios próprios. Né? A gente tem uma dificuldade muito grande de, de pensar essa dimensão. A outra dimensão desse processo seria o reconhecimento. Por quê? E aí eu encerro a, a, essa resposta. Porque há, a, há ainda um trabalho que é, para além da distribuição, o reconhecimento. Né? Eu não posso, por exemplo, dizer assim, um conjunto de práticas esportivas será distribuída para as pessoas, né? é, sem a dimensão do reconhecimento, ou seja, sem, sem uma mediação cultural que permite com que a dimensão do reconhecimento, das diferenças de gênero, raça, classe, cultural, é, presentes ali, sem uma dimensão que trabalhe esses conteúdos, eu não consigo fazer com que esse esporte sirva né, à emancipação dessas sociedades. Ele vai ser justamente um instrumento asséptico mas, ao mesmo tempo, de reprodução e, às vezes, até de atualização de processos de discriminação, de processos de separação. Ou seja, é, então a gente tem aí uma dificuldade nesse sentido. O que, que, qual que é o problema? O problema é que, no momento em que a gente pensa como é que ele vai ser distribuído e como é que a, a dimensão do reconhecimento vai se estabelecer, a gente encontra a luta de classes de novo. Né? E aí, é uma certa vitória de uma ideologia que se afirma como não ideológica, né, para salvar, entre aspas, o esporte da ideologia, né, que é justamente a nossa, que é a ideia
0: da é, distribuição, mas sem reconhecimento, impossível. Estamos apresentando DOC Frequência, um programa da Rádio Antena Aberta. O Brasil viveu a ascensão e a queda do Ministério do Esporte. Professor Marcelo, o que isso significa no atual estágio que nos encontramos? É, ter um órgão esportivo com status de Ministério Governamental é realmente importante?
1: É, a gente está falando, gente, do, a partir do governo Bolsonaro, é, o Ministério do Esporte deixa de ser um ministério e passa a ser uma secretaria dentro, se não me engano, do Ministério da Cidadania. Embora o corte orçamentário empreendido no governo golpista do Temer já fez com que ele fosse quase que um, um, um ministério de, de fachada. O Ministério do Esporte, enquanto ministério, ele surge em 2003, logo no início do governo Lula. Durante o governo Fernando Henrique, ele existiu. Primeiro como um ministério extraordinário, Pelé foi. É, anteriormente, sempre foi uma secretaria, seja vinculado ao MEC, ou vinculado ao Ministério do Turismo, Ministério da Cultura. Uma época foi Ministério do Esporte e Turismo, isso durante o governo Cardoso. No governo Lula inteiro ele fica com o Ministério do Esporte. Lula, Dilma e até no governo golpista do Temer, ainda que com corte do recurso. Veja, claro que é muito revelador é, e do que, que significa a inexistência do Ministério no sentido de tocar os programas. Agora, o corte orçamentário dele foi tão significativo que ele, ser ou não o Ministério, seria conversa para boi dormir. Isso é revelador de quantos direitos sociais têm sido atacados não só nesse governo, mas nesse com uma velocidade absurda, e o quanto isso impacta a execução cotidiana das políticas. As vilas Olímpicas usavam o material de um programa do Ministério da Justiça do qual os presos, para reduzir, isso a pena, eles trabalhavam na elaboração de material esportivo. Mesmo que não fosse mais barato do que comprar de uma multinacional, isso articulava duas dimensões. A dimensão da ressocialização do cara lá tá cumprindo pena e com a execução do programa. Então, a gente usava material vindo do governo federal desse programa. Acho que era pintando com a liberdade, por favor, não vou lembrar o nome exato, vocês me desculpem. Mas o mais importante. É você articular um programa da, da, da justiça com um programa do Ministério do Esporte. Usava bola, tal, não sei o quê. Agora, isso exige um mínimo de coordenação em nível nacional. Para você executar, por exemplo, o Ministério do Esporte executa muito pouco, mesmo nos governos do PT. A execução era por parte da, das prefeituras. Embora, no primeiro momento, teve ONG também. Também tem um texto de 2007. Meus amigos do PT ficaram muito chateados. Que eu estava dizendo que o projeto neoliberal, que eles estão executando a mesma agenda do Banco Mundial, a privatização das políticas por meio das ONGs. Obviamente não foi meu texto, obviamente deu uma série de pipocó com o Ministério Público e tudo, e a partir de 2005, 2006, passaram a ser convênio Estado-Estado, governo federal com prefeituras. E as prefeituras executam os programas. Ou seja, o que vai montar na sua praça, no seu bairro, é um programa governamental financiado pelo governo federal. Agora, isso exige recursos. Como eu falei, por exemplo, é um texto do meu amigo Pedro Atraíd, lá analisando os governos Lulas ainda, mas eles têm textos atuais também das tragédias de Temer e do governo Bolsonaro, mostrando como que o orçamento do Ministério do Esporte, o volume mais considerável era para os grandes eventos, e para o braço social, braço social, gente, é o que implementa a ginástica na sua praça, é o que implementa o programa que acontece na escola, é o que implementa o programa que acontece no bairro. Tá? É muito diferente do financiamento, por exemplo, lotomania, ou lá o, o que vai dar o recurso público da loteria para o COI, pro COB, desculpa, 1% da loteria na lei, se não me engano, Agnello Piva. Então, ou seja, o que representa? Representa esse atraso. Tem um órgão representativo importante? É, muito importante. Mas a briga, lembrando lá os jornalistas lá do, do Garganta Profunda, temos que seguir o dinheiro. Follow the money. É, agora a gente seguiu o dinheiro da Covaxin e está descobrindo aí exatamente onde que o dinheiro estava indo. E vai ter que explicar agora quem, quem é que... Por que que ia receber por Singapura. Se você tem um ministério com esse nome e você não tem uma capacidade de executar programas ou programas trágicos e toscos, veja, a gente fica... Imagina aí no caso da Fundação Palmares. Pô, melhor deixar sem dinheiro, porque está fazendo esse estrago. É óbvio que não é assim, gente, porque a, a execução da política não existe sem recurso. Ah, e aí vou lá, vamos lá no Ministério da Cultura, os programas de bibliotecas populares, bibliotecas comunitárias, a financiamento de artistas, então, ter um órgão é, sim, importante. Agora, a luta pelo orçamento é tão importante quanto, porque é daí que você vai influenciar na execução exata das políticas.
0: Há muito tempo, o Brasil ele persegue o sonho de se tornar uma potência olímpica. Né? E salvo uma ou outra modalidade, né? no caso o vôlei, o país ele vai aparecer com chances de, de medalhas. E o que, que é preciso para que a gente possa sair dessa condição de, de emergentes e se consolidar, de fato, né? como uma potência olímpica. Né? O que é que falta para ter essa, essa, esse salto final né? de qualidade?
3: Infelizmente, as nossas aulas de educação física escolares estão muito defasadas. Né? É, eu falo aqui do meu município, nós não temos é, professores de educação física suficiente para atender a educação infantil e o ensino fundamental 1, porque a maioria dos nossos concursos públicos são tudo para atender o fundamental 2. Por que, que eu falo a educação infantil? Muitas pessoas não veem como é, prioridade e necessidade de você iniciar uma parte psicomotora na educação infantil, que é no jardim de infância. Ali você prepararia toda a base daquela criança. Do Fundamental 1, que ela entra com seis anos, ela já tem a parte de vivência psicomotora para quando ela chegar no Fundamental 2, ela vivenciar as práticas esportivas. Só que a nossa educação física escolar não está voltada nessa pegada. Nós estamos muito, eu digo assim, burocráticos em termos de ensinar o quarteto fantástico, que é futsal, vôlei, basquete e handball. Mas trabalhar com jardim de infância e fundamental 1 são poucos profissional porque dá trabalho. É, é trabalho, é trabalho. Mas assim, para quem gosta, é super satisfatório, porque você não vai ver ali um atleta você vai ver um ser humano, um indivíduo que precisa entender com o corpo, né ter a, a, a sua consciência corporal para você poder se expressar, tanto na parte psicomotora, tanto na parte da dança, quanto na parte do teatro. Se tivesse esses três, imagina, você está calculando uma escola dessa? Uma escola que trabalha o seu filho desde o jardim de infância, com um, um psicomotrista com uma pessoa de dança, especialista em dança, e outra de teatro. Cara, você vai ter um gênio nas suas mãos quando ele terminar o fundamento.
0: Uma escola você dessa vai seria o um... sonho, né?
3: Puxa, não fala não. É a escola acho que do sonho de qualquer brasileiro. Porém, nos Estados Unidos, na China... Deixa eu ver quem mais. Eu vou falar desses três, desses dois. Eu ia botar Cuba, mas Cuba caiu muito. E até mesmo na Rússia, eles têm esses sistemas de ensino. Aí você vê o quadro de medalha você vê a comparação. Não é uma modalidade, é o país. Você entendeu? São todas as modalidades olímpicas, você sempre tem alguém lá. Primeiro, segundo, terceiro, primeiro, segundo, terceiro, primeiro, segundo, terceiro. terceiro, terceiro. Ah, mas por quê? Porque eles são maravilhosos, porque eles têm dinheiro? Não. Que eles têm educação. Você entendeu? A educação começa no berço, começa na base. Todo, tudo isso que eu estou falando para você, não é novidade, não. Isso já acontece nesses países. Então, quando você vai optar no ensino médio, né, você já vem nessa base, você vai fazer o um ensino médio, você tem que fazer quatro modalidades esportivas. Você tem que fazer duas modalidades esportivas. Quando chega na universidade, você já tem a definição qual é a modalidade esportiva que você vai fazer. Você vê clube nos Estados Unidos? Você ouve falar em clube nos Estados Unidos? Não, você fala em centros universitários e centros colegiais. Você sentiu a diferença? Aqui nós falamos clubes. Lá são escolas. Na China é a mesma coisa. É comunista? É comunista, mas não queria estar lá, não, porque é, é, é pedreira. Mas é a forma do ensino deles. Toda criança, desde pequena, tem a prática esportiva que, vê, que passa por todas as modalidades. Aí você me pergunta, tem acesso fácil ao voleibol? Tem, é, é, as pessoas estão tendo facilidade de fazer a prática esportiva? Eu falo assim... Hoje nós temos profissionais disponíveis para atender. Aí eu te pergunto, cadê as meninas para fazer? As meninas não querem fazer esporte, eu digo mais pela minha cidade. Eu estou montando um time de vôlei de areia, não para ser vôlei de areia, mas sim a quadra, mas eu não consigo passar de quatro cinco, porque só quatro cinco são interessadas dentro da faixa etária da minha filha fazer. Eu tenho uma turma de 20 meninos com duas meninas. É assim, é, cadê as meninas? Entendeu? Cadê o estímulo? O estímulo que começa no jardim de infância, que vem fundamental 1. Aí, às vezes, chega no ensino médio, os professores falam assim, as meninas não gostam de fazer educação física. Nunca foram estimuladas. Aí, quando chega no fundamental 2, tem que fazer. Quando chega no ensino médio, tem que fazer. Você acha que ela vai querer fazer educação física depois? Nunca. Tem que ser estimulado lá no jardim de infância.
0: Professor Neilton é possível pensar uma política nacional de desporto sem levar em conta as questões de desigualdade racial e de gênero qual, qual a importância disso para o debate de política esportiva
2: é, eu, eu acredito que uh, por exemplo no campo da educação física a gente tem é, no, a gente está numa fase muito frutífera de reflexão e de experimentação de políticas uh, 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 nesse sentido, né? ou seja, como associar uh, os valores da dimensão do reconhecimento, da diferença uh, e, 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 diria até, da diversidade, né? como uh, inserir esses conteúdos em práticas uh, corporais que, que possam... Uh, é, traduzir isso não no modo discursivo, mas inclusive nos pró no próprio fazer, né, como é que... Então, a educação física hoje, ela tem trabalhado isso à luz da, da lei 10.639, né, que ah, obriga a, a, as escolas, universidades a trazerem o ensino da, da, da cultura e história afro-brasileira e indígena é, nessas instituições, né. Então, esse lado a gente tem cumprido aí um papel importante histórico nesse sentido. O que o está que em jogo aí, é, acredito eu, que é justamente a, a possibilidade da gente repensar a própria configuração do, do Estado, é, no sentido dele ser... É, porque se é o Estado que, que, que seria, teoricamente, o lugar da distribuição da riqueza, né? e essa riqueza ela não, se, ela não se mensura somente por uma riqueza material, mas imaterial, seria então o Estado, esse lugar onde a riqueza imaterial, e aí eu falo não só daquilo que a Lei 10.639 diz, mas toda, o, todo, toda a riqueza imaterial da cultura corporal que o mundo produziu, é, pudesse ser distribuído né, a partir do Estado. O que a gente tem hoje é uma espécie de entrave, e eu não diria que, que ele é, é recente. Tá? Ah, mas esse entrave ele também está associado a uma ideia de que... E aí a crítica aqui de um autor chamado Jean-Marie Boon, ela, é ela cabe muito bem, que ele diz que, ah, curiosamente, o esporte ele serve... <risos> para campos progressistas e campos é, 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 conservadores é, que seguem o mesmo objetivo. Ou seja, é, é, se para o campo progressista a ideia de ganhar medalhas está é, é, presente no campo conservador quando recebe esporte também. Né? É, o que se viu no, no, em 1936, os Jogos Olímpicos, é isso. Né? É, a política esportiva ela se estabeleceu lá de maneira bastante potente, ou seja, distribuiu-se. Né? Ou seja, você tinha uma cultura esportiva ali, mas ela tinha uma finalidade extremamente nefasta né? do ponto de vista de ganhar ou vencer. Né? Então, que, é, que tipo de, 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 é, de valor ou de conteúdo mais interessante para a nossa sociedade a gente teria é, numa finalidade bastante reducionista, ao meu ver, que é a finalidade de ganhar medalhas, por exemplo. Né? É, eu acho que, anterior a isso, viria né, uma, uma, um processo em que a gente passasse a, re, a, a pensar o Estado como um lugar de distribuição mais igualitária das riquezas também materiais. Né? Eu acho que isso daria conta, não de tudo, mas de uma parte muito é, é, importante do processo de reconhecimento. Ou seja, fazer com que... É, a população passasse a reconhecer ou conhecer o mundo a partir das suas práticas corporais ou a partir das linguagens que essas práticas corporais é, ensejam, né? Ou a partir dos horizontes que essas práticas corporais, os horizontes de, de, de entendimento do, de si mesmo, né? Que essas práticas corporais é, estabelecem, né? Tudo isso é, nos permitiria pensar e aí numa outra camada uma cultura esportiva competitiva é, que que é, conseguisse se sustentar numa sociedade que também tem tempo para jogar, né? ou não só assistir. Né? Ou seja, é, esse Estado ele, ele seria também um lugar que nos permitiria é, distribuir de maneira igualitária ou mais humana o tempo. Né? Então, o tempo de trabalho ele seria reduzido necessariamente para que as pessoas pudessem se apropriar é, das práticas corporais da, 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 da cultura corporal é, se bem distribuída né, na sua diversidade. Né? Eu acho que isso faria com que a gente é, entrasse numa é, num outro momento, né, onde a dimensão do reconhecimento, a dimensão do anti a dimensão da, da, da anti-xenofobia, né, do anti-machismo é, pudesse acontecer de maneira mais horizontal, nas relações.
0: Né? Doc Frequência, um programa da Rádio Antena Aberta. Uma questão que eu queria trabalhar com, com o professor é que de 2007 até 2019, a gente recebeu uma série de grandes eventos, né? o Brasil foi inundado por grandes eventos esportivos, e todos com essa promessa de, de legado no campo do esporte, social, econômico, e aí hoje, já com certo distanciamento histórico, que tipo de, de avaliação a gente pode fazer desses, desses eventos que ocorreram aqui, do, dos tais legados né, que foram propalados a, a céu aberto para justificar a, a feitura deles aqui? Né?
1: Esse é um debate. Precisa fazer o seguinte, o Brasil precisa. Qual é o ganho do país, cinco anos depois dos Jogos Olímpicos, e quais foram as perdas? Valeu a pena esse esforço? Então, a primeira coisa é que, assim, veja, para quem investiu e queria ganhar dinheiro, foi ótimo. quando Olha todo o movimento lá do, do... Como é que é o nome, do movimento de educação popular, durante a Copa, todos os movimentos sociais, contra a Copa com os Jogos Olímpicos, tinha lá um comitê lá, popular de...
0: É, o Comitê Popular é, da Copa e das Olimpíadas, né?
1: teve, teve muita militância, ou seja agora, pergunta para os grandes empresários da cara de construção veja, lembra lá dos amigos do Sérgio Cabral durante a reforma do Maracanã ou, 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 ou toda a construção em torno do, do Parque Olímpico então, a gente não dá, do ponto de vista esportivo vamos ignorar a pandemia em fevereiro de 19, de 20, março de 20 volta um pouquinho antes o fato de ter tido os Jogos Olímpicos em 16 melhorou o desempenho mais brasileiros brasileiros e brasileiras passaram a fazer handebol, tênis e ciclismo, é, ginástica por causa dos Jogos Olímpicos. Golfe, golfe, que tinha um fetiche. Por isso que o meu texto chama-se o legado do fetiche e o fetiche do legado. É... <coughs> no sentido de imaginar, seja um fetiche de que os Jogos Olímpicos iam salvar os nossos problemas. E o outro, é o legado do fetiche, porque a própria realização do jogo virou um fetiche, um desejo quase que incontrolável. O, o, a palavra fetiche no dicionário tem dois sentidos, tem esse de desejo incontrolável, mas tem o sentido de feitiço que, ao ser enfeitiçado, você não consegue enxergar bem a realidade. Então, ela tem as duas dimensões. Por um lado, ela se tornou um desejo, um controlado. lembra a frase do, 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 do governo, do presidente Lula, logo que ele ganhou lá na, em 2009, vamos fazer uma copa para Argentina e nenhum botar defeito. Festeira ainda, animando, então, anima, servindo de anteparo, uma animosidade que a gente não ganha nada com isso. Muito pelo contrário. Então, ou seja, esse sentido do feitiço de estar enfeitiçado. Jogos Olímpicos vão ser a melhor coisa do Brasil, o que seria do país, devemos agradecer e não sei o quê. E o fetiche de um desejo enlouquecido sobre isso. Agora, esse desejo movimentou muita grana. Lembremos aí o, o delicioso filme do Pedro Asbag, lá do Geraldinos, do que, que representou a elitização, não só do Maracanã, mas de outros estádios brasileiros. E aí eu tenho um filho flamenguista, né? eu sou tricolor, né? Fui falando, vamos no Maracanã. Eu falei, gente, eu vou dar 130 reais no ingresso para ver o Flamengo, gente. Sei que eu vou ter que fazer isso uma hora da minha vida, não vai ter jeito. Mas eu não sou só, obviamente, eu não sou só torcedor do Flamengo. Obviamente, eu não sou. Não sou nem do Fluminense, que é direto do Flamengo. E aí o outro, e tem, tem o outro filho é tricolor, né? Fica até com medo. O Flamengo bom desse jeito, vai que eu levo o outro, os dois viram Flamenguista. Mas acho que não, acho que o mais novo vai ser tricolor. Mas veja, eu estou falando de mim, que eu sou universitário com doutorado. Não vou atrasar uma conta. Se eu foi isso, mas eu imagino que muitos uma, uma parcela gigante da população está proibida proibida de pisar no Maracanã, que foi contido com recurso público então a, a resposta à pergunta com certo distanciamento que a avaliação pode fazer
3: há uma avaliação de uma
1: tragédia em muitos campos
0: Janina também faz uma avaliação dos grandes eventos esportivos que ocorreram aqui.
3: Eu vou ser bem sincera com você, é, eu sou muito crítica nessa área. Primeiro eu quero entender o que, que você compreende de legado. É uma construção, formação de uma equipe, conhecimento científico. O que, que você entende de legado e o que, que você quer ter como legado? Aí eu faço outra, assim, você está me perguntando, eu estou te re retribuindo, né? É, o, o que que você quer ter de legado? Você tá entendendo? Eu, quando teve a Olimpíada no Brasil, no Rio de Janeiro, principalmente no meu, no, no meu estado, eu fui altamente contra Sabe por de quê? Quem deveria ter feito essa Olimpíada deveria ter sido São Paulo. Porque São Paulo sim, ele tem um legado de uma geração de crianças que tem uma prática esportiva, tudo tudo isso que eu te falei, em São Paulo já acontece. São Paulo já vivencia isso, desde a infância até a juventude. Cada prefeitura de São Paulo tem um centro esportivo. A prefeitura mais, uh, como é que eu vou te dizer, desfavorável desse centro é a capital. Porque todo o interior tem um centro esportivo, que reúne quase todas as modalidades. Cada uma, cada município tem as suas modalidades mais fortes. Uma é o boxe, outra é o vôlei, outra é a natação, mas tem. Então, eu falo para você que um legado humano, essas prefeituras de São Paulo já tem, que é a população que pratica os esportes. Se eu trouxer isso para o Rio de Janeiro, quem é que pratica o esporte? Entendeu? Quem tem dinheiro para pagar. Quem tem dinheiro para pagar, pratica. Porque aqueles que estão... Ah, mas e as comunidades do Rio que tem Vila Olímpica?
0: Eu sou muito crítica. É, é isso que eu ia perguntar até, né? Eu, eu, eu acho que o mais perto que a gente chegou disso é, é, foram as Vilas Olímpicas, né? Talvez elas seriam uma boa plataforma para a gente incentivar mais isso num lugar como o Rio de Janeiro, por exemplo, onde você não tem essas praças de prática esportiva... É, eu acho que talvez as vilas olímpicas foi o que a gente chegou mais perto dessa realidade, né?
3: Aí eu te pergunto, elas funcionam? Quem vai dar aula lá? Por que fizeram uma vila olímpica dentro do formigueiro? que a gente sabe que dentro do formigueiro é difícil de se trabalhar porque a gente não tem a liberdade do ir e vir. Eu estou mentindo? Nem nós, profissionais, nem as crianças... Tia, não sobe hoje não porque está tendo tiro. Tia, não sobe hoje não porque o traficante falou que não pode subir. Quem desenvolve no um meio hostil desse? Foi feito para dizer que não foi feito. Gastar-se um dinheiro só para dizer que não fizemos a nossa parte da contribuição social. Adianta você ter um castelo, mas não ter os melhores cozinheiros para fazer a comida para você? Adianta você ter um castelo e não ter pessoas para limpar aquele castelo? Fizeram um castelo dentro das comunidades, principalmente no Morro do Alemão. Mas qual é o profissional que sobe para dar aula? Você está entendendo? Você está chegando a, aonde, a, na dimensão, que, que assim, eu fico revoltada com essas coisas, porque eu não vejo politicamente o Rio de Janeiro crescer esportivamente. Porque, infelizmente. Quanto mais a gente estuda, mais revoltada fica, ou a gente prefere não estudar. E quando eu fiz a minha a, a, o meu TCC de psicomotricidade, eu busquei desde a criação das escolas, que foi no tempo do ventre livre, da abolição dos escravos. Fizeram os externatos apenas para tirar os filhos dos negros das ruas, para não ficar pesado, né? Uma imagem feia, um monte de filho de escravo andando pelo centro do rio, aonde a família real ia passar, ficaria feio, né? Mas só que a gente tem essa visão até hoje, você entendeu? Mas não é mais com o filho do negro, é com qualquer pessoa que mora em comunidade, seja ela preto, branco, louro, moreno. Você mora em comunidade, você tem que furar uma nata muito grande, que você possa conviver nos grandes centros esportivos do Rio que é frequentado pela classe média alta se souber da sua origem, você está lá, é o melhor você mora onde? se falar onde você mora, as pessoas vão virar a cara para você e vai falar que você não precisa ir é a competição nós vamos ter uma competição em tal lugar, um brasileiro ah, o fulano é o melhor, não, mas vamos ver se tem alguns outros tempos para que outras pessoas possam ir Porque sabe como é que ele é de comunidade né? A gente não sabe como é que ele vai se comportar lá Se vai assumir alguma coisa de alguém Eu estou mentindo A realidade é essa Aí eu pergunto Bacana fazer a Vila Olímpica Inclusão social Eu nunca vi inclusão social Onde só tem uma sociedade praticando Inclusão social é você botar Todo mundo da sociedade Em um buraco só Isso é inclusão social é o respeito Que legado ficou? Não sei Então enquanto a população Não foi educada o suficiente construir uma cultura esportiva Que começa no jardim de infância Nós nunca teremos Legado olímpico, nós nunca teremos Legado de nada Nem da nossa cultura Musical e teatral Nem da nossa cultura esportiva
0: Professor Neilton, muito obrigado por sua participação, por abrilhantar é, o programa DOC Frequência né, nessa temática sobre política esportiva no Brasil. E gostaria de deixar o espaço para que o professor pudesse fazer mais alguma colocação que ache importante, deixar é, mais uma mensagem para quem está nos ouvindo.
2: Obrigado. Ah eu eu agradeço novamente me coloco é, à disposição para continuar esse debate em outro momento é, dizendo da minha felicidade da minha honra e né, felicidade de, de poder participar disso desse processo dessa história né está começando aí né é, e uh, fica aqui o meu a meus meus sentimentos também né por esse por esse momento que a gente está vivendo é eu acho que ele não é um momento... É, é um momento de luto, é um momento de luta, é, onde a discussão sobre o esporte, a cultura, o lazer, o tempo livre é, são salutares, porque a, esse processo também é um processo que a gente está vivendo, é de empobrecimento né, da, do espírito, da, é, da sociedade, e resistir com cultura, com lazer e esporte, seria é, de grande ajuda para nós. Então, falar sobre isso não é uma coisa trivial. Né? Falar sobre isso é extremamente importante, porque, como diz a música, a gente não quer só comida. Né? A gente quer comida, diversão e arte. Né? É, ou seja, submeter a razão econômica ao interesse emancipatório da sociedade, e não o contrário, né? submeter a sociedade aos interesses da racionalidade econômica. Então fica aqui a minha, o meu abraço, os meu, meus sentimentos para com as pessoas que têm perdido seus entes com essa pandemia e a expectativa de que a gente consiga vencer esse, é, esse momento é, e celebrar logo mais, tão logo.
0: Janina, muito obrigado pela sua participação, pela sua contribuição, realmente assim, foi muito bom conversar com você, ouvir o é, seu ponto de vista Não só de quem praticou Mas de quem depois foi buscar O conhecimento né? Foi tentar estruturar né? o, o, Organizar a sua experiência Casada com o conhecimento Científico e tudo mais E queria saber Se você tem algum recado final Se você gostaria de, de Fazer mais uma colo colocação né? Para a gente Encerrar, espero que a primeira conversa né? Porque esse tema com certeza é um tema muito instigante, é um tema que re, é, merece ser retomado, né? Tem várias outras coisas aí que a gente pode até aprofundar um pouquinho mais, né? É, mas queria que você te dê a oportunidade, de você dá a sua mensagem final e, mais uma vez, muito obrigado.
3: É, primeiro, assim, agradecer né, a todos. É, estou à disposição, legado vivo. <risos> um legado vivo olímpico e, e pan-americano e gostei muito de poder participar do seu programa e eu gostaria muito de deixar um, um legado que eu falo os meus alunos, né meus alunos são todos aqueles que me escutam, ouvem né, o, a nossa voz de comando e, e colocam em prática não importa onde você esteja o que importa é o que você está fazendo se está treinando, seja campo de vargas, se, seja é, é, num grande clube, aonde for, você tem que fazer sempre o seu melhor. Não importa onde seja. Faça sempre o seu melhor. O melhor tem que ser sempre para você. Você tem que sair de um treinamento satisfeito. Você tem que sair de um treinamento consciente que você conseguiu render aquilo que você pôde render. Então, essa é a parte do crescimento do atleta. Porque sempre tem alguém em volta, te observando. E, às vezes, você nem sabe quem é essa pessoa. Porque foi assim que eu fui convocada para a Seleção Brasileira. Eu estava treinando na Urca e Bernardinho chegou da Itália, veio foi fazer visita para os amigos dele. E, quando deparou comigo treinando, nossa, aquela menina grande. Aí ah, é novinha ainda, que não sei o que. Pô, que legal! O cara estava de visita. Passados, alguns meses, ele veio a ser o treinador da Seleção Brasileira e ele chamou aquela menina grande novinha, né, que ele se deparou num treinamento. Agora imagine se eu tivesse de bobeira, não querendo fazendo corpo mole, não querendo nada com nada, eu não seria convocada pela seleção brasileira. Entendeu? Então não importa onde você esteja, o que importa é o que você está fazendo. Faça com excelência, faça com amor, para que você possa sair cada dia satisfeito do seu trabalho, do seu treinamento. Esse é o recado que eu
0: quero mandar. Professor Marcelo, muito obrigado pela sua participação, pela sua contribuição para esse debate é, que é muito necessário, que a gente espera que, que cresça. né? Há pouco tempo, inclusive, até o pessoal da, da Atletas pelo Brasil é, iniciou toda uma campanha pela PND, pela Política Nacional de, de Esporte, para que ela fosse... É, fizesse ser valida, né, Eles estão aí tentando emplacar esse, esse projeto, então a gente parte do desejo de que a gente seja de fato essa promessa olímpica, ou esse país, é, não só focado na questão do ser atleta, né, mas como o professor também trouxe muito bem, é, da gente ser o país da, da vivência esportiva, né, a vivência do, do lazer, da, da, da convivência através do, do esporte. E eu gostaria de saber se o professor gostaria de deixar mais, um, uma, mais alguma mensagem, trazer mais alguma reflexão para que a gente possa fechar.
1: Era para ter começado com essa, né? mas primeiro fora a genocida, Pô, bem mole, tem que começar com o que é mais importante. Dito isso, é que a gente possa dizer que estou à disposição para movimentos populares, sindicatos, associações de moradores, sou professor da UFRJ, 40 horas de dedicação exclusiva, o povo brasileiro me paga para isso, então tô integralmente à disposição, quem quiser faça contato com o Euro aí meu nome é Marcelo Paula de Mello coloca, faço me achar aí eu não tenho rede social, mas pelo, meu, pelo lá, pela Ferreira Vida vocês me acham fácil, então agradecer muito a oportunidade e aí que esse papo possa reverberar aí para muita gente, viu? Grande abraço, muito obrigado
0: Chegou a hora de apoiar a Rádio Antena Aberta. Você acha que esta é uma iniciativa que vale a pena financiar? Queremos realizar um trabalho de qualidade e fôlego. E pelo que você pôde perceber, o nosso conteúdo não é algo tão fácil de achar nas mídias da vida. Clique no link do Apoie-se na descrição do episódio ou digite apoia.se antenados e escolha o melhor plano. A partir de R$ 2,00 por mês, você já financia este projeto e também tem direito a recompensas. A Rádio Antena Aberta ainda tem muitas novidades que estão por vir, e todas seguirão acessíveis a todos. Ainda que você não seja um apoiador financeiro, ouvir e compartilhar os programas é fundamental. Seja um antenado!